0: Olá, alunos dos sétimos anos. Aqui é a professora Débora, de Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos à nossa aula de leitura semanal. Essas aulas, elas integram o projeto leitura da escola Victor Geraldo Simonse. E essas aulas, elas seriam iniciadas durante as nossas aulas presenciais, mas, devido às circunstâncias atuais, elas serão nesse formato, formato de áudio meio que um podcast. Bom, essa aula acontecerá sempre às quintas-feiras, então eu vou postar os arquivos referentes à aula de leitura sempre às quintas-feiras no Google Drive, na pastinha de língua portuguesa da turma de vocês, e após ouvir é, a leitura ou ler o texto, vocês terão uma atividade de leitura para responder no caderno. Eu vou postar o roteiro dessa atividade, lá na pasta também, e vocês responderão essa atividade no caderno. Para aqueles que não têm acesso à internet, o texto também vai ser disponibilizado em PDF, ou seja, vai ficar prático para que possa ser depois retirado na secretaria da escola, porque como vocês sabem, aqueles que não têm acesso à internet podem retirar esse material impresso na escola para poder realizar as atividades em casa. Mas, quem tem acesso, também vai ter a opção do texto em PDF. Então, você vai ter a opção do áudio, né, de me ouvir contar a história, como aconteceria na nossa sala. Ou você pode também fazer a leitura do texto por conta própria, sem, sem problema nenhum. Então, eu vou disponibilizar esses dois formatos, tudo bem? Hoje nós vamos ler o conto A Orelha de Van Gogh, de, Mo de Moacir Sclear A Orelha de Van Gogh, de Moacir Esclier Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia, e não tinha como pagar. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos, o destino o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões, porque vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia, no momento, era conhecido como um credor particularmente implacável. Outro se desesperaria. Outro pensaria em fugir, em se suicidar até. Não, meu pai. Otimista, como sempre, estava certo de que daria um jeito. Esse homem deve ter seu ponto fraco, dizia. E por aí o pegamos. Perguntando da, daqui e dali, descobriu algo promissor. O credor, que na aparência era um homem rude e insensível tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Sua casa estava cheia de reproduções das obras do grande pintor e tinha assistido pelo menos uma meia dúzia de vezes ao filme de Kirk Douglas sobre a trágica vida do artista. Meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo a porta do quarto se abriu e ele surgiu, triunfante. Achei! Levou-me para um canto. Eu, aos 12 anos, era seu confidente e cúmplice. E sussurrou, os olhos brilhando. A orelha de Van Gogh! A orelha nos salvará! O que é que vocês estão cochichando coxix aí? Perguntou minha mãe. Que tinha essa escassa tolerância para com o que chamava de maluquices do marido nada, nada, respondeu meu pai e para mim, baixinho depois te explico depois me explicou o caso era que o Van Gogh, num acesso de loucura, cortara a orelha e a enviara a sua amada a partir disso, meu pai tinha elaborado um plano procuraria o credor e diria que recebera como herança de seu bisavô, amante da mulher por quem Van Gogh se apaixonara, a orelha mumificada do pintor. Ofereceria tal relíquia em troca do perdão da dívida e de um crédito adicional. — Que dizes? — perguntou. Minha mãe tinha razão. Ele vivia em um outro mundo, um mundo de ilusões. Contudo... O fato de a ideia ser absurda não me parecia o maior problema. Afinal, a nossa situação era tão difícil que qualquer coisa deveria ser tentada. A questão, contudo, era outra. — E a orelha? — perguntei. — A orelha? — olhou-me meu pai espantado, como se aquilo não lhe tivesse ocorrido. — Sim, eu disse. —— A orelha do Van Gogh? Onde é que se arranja essa coisa? — Ah! — ele disse. — Quanto a isso, não há problema. A gente consegue uma no necrotério. O servente é meu amigo. Faz tudo por mim. No dia seguinte, saiu cedo. Voltou ao meio-dia, radiante, trazendo consigo um embrulho que desenrolou cuidadosamente. Era um frasco com formol, contendo uma coisa escura, de formato indefinido. A orelha de Van Gogh anunciou triunfante. E quem diria que não era? Mas, por via das dúvidas, ele colocou um rótulo, Van Gogh, orelha. À tarde, fomos à casa do credor. Esperei fora, enquanto meu pai entrava. Cinco minutos depois, voltou, desconcertado, furioso mesmo. O homem não apenas recusara a proposta, como arrebatara o frasco de meu pai e o jogara pela janela. Falta de respeito, dizia ele. Tive de concordar, embora tal desfecho me parecesse até certo ponto inevitável. Fomos caminhando pela rua tranquila, meu pai resmungando sempre. Falta de respeito, falta de respeito. De repente, parou, olhou-me fixo. Era a direita ou, a, ou era a esquerda? O que? Perguntei sem entender. A orelha que o Van Gogh cortou, era a direita ou a esquerda? Não sei, eu disse, já irritado com aquela história. Foi você quem leu o livro, você é quem deve saber. Mas não sei, disse ele desconsolado. Confesso que não sei. Ficamos um instante em silêncio. Uma dúvida me assaltou naquele momento. Uma dúvida que eu não ousava formular, porque sabia que a resposta poderia ser o fim da minha infância. Mas... E a do vidro? Perguntei. Era a direita ou à esquerda? Mirou-me aparvalhado. Sabe que não sei? Murmurou numa voz fraca, rouca. Não sei. E prosseguimos rumo à nossa casa. Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja ela de Van Gogh ou não, verá que seu desenho se assemelha ao de um labirinto. Nesse labirinto, eu estava perdido e nunca mais sairia dele. E se você ficou com alguma dúvida sobre alguma palavra do texto, no roteiro da atividade você encontra o significado de alguns termos, certo? Até a próxima! Olá! Eu sou a professora Débora, de Língua Portuguesa, e hoje eu vou ler uma crônica, de Fernando Sabino. É, eu lembrei dessa crônica quando eu vi uma charge, que mostra uma mulher pobre, que oferece uma minhoca a três crianças que estão chorando. E eu acho que existe uma relação entre esses dois textos, a charge e essa crônica que eu vou ler. Bom, eu vou ler primeiro o texto e depois eu comento, então, sobre essa relação. A Última Crônica, de Fernando Sabino A caminho de casa, entro num botiquim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço, então, um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botiquim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas, que com as perninhas... Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três... Pai, mãe e filha obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se une de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São três velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E Enquanto ela serve a coca cola o pai risca o fósforo e acende as velas como um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas imediatamente põe-se a bater palmas muito compenetrada, cantando num balbucio a que os pais se juntam discretos. parabéns para você, parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sófregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botiquim satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar. E, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Fernando Sabi. Bom, Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a relação que, que eu disse que identifiquei entre a charge e essa crônica. É, primeiro falando sobre essa crônica, que ela tem é, como tema ali principal seria então né, o, o desejo do autor, né, do, do narrador, de escrever a sua última crônica ali, né, e ele não tem assunto pra isso, então ele senta num bar, né, num botequim, como é falado no, no texto, pra tomar um café. E aí a gente sabe que a crônica, uma das características da crônica como gênero textual é, né, tratar de assuntos do cotidiano, assuntos simples, assuntos que é, são, às vezes, até banais, sem importância, e, em cima deles, os autores escrevem textos né, que se tornam interessantes, podem ser engraçados, podem ser é, mais é, sentimentais, mais poéticos, enfim, mas é, usa-se, então, como ano de fundo, né, é uma situação simples. E aí, o narrador, observando em volta, buscando, então, um assunto pra sua última crônica, ele se depara com a cena dessa família que, muito simples, comemora o aniversário da sua filha de três anos, ali num, num bar qualquer, com um pedaço de bolo nada especial, né, e que eles estão ali muito contidos, são muito discretos, né, Para Fazer essa comemoração sem grandes assim, alardes, né? sem grande luxo. É uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito marcante ali para eles, naquele momento como família. E apesar de ser uma, uma cena muito simples, muito banal, que poderia passar batida, ela acabou se tornando uma das discussões principais dessa crônica, que é, tem aí como pano de fundo a questão da discussão da desigualdade, e aí é onde eu vejo a relação com a charge que, que eu comentei no início é, é uma cena que às vezes parece simples para nós, ó, uma família comemora um aniversário, ou a, a cena da charge, pessoas que são pobres e que não tem com o que se alimentar então acho que levanta aí um questionamento muito forte em relação à questão da desigualdade social até que ponto a, a nossa sociedade banaliza isso e acha isso normal? Né? Será que, que é para ser normal mesmo? É para ser tão banalizado? É, acho que a gente pode aceitar de maneira normal isso? Não sei, eu acredito que é, tudo que vem para ser... Eu acredito que tudo que se torna temas, assuntos e inspirações para as artes, como a literatura, por exemplo, que é o que nós estamos discutindo agora, serve também para dar voz e para escancarar uma realidade que precisa ser discutida. Então, nem sempre ah, porque se tornou um texto, uma história né, da literatura brasileira, ou uma música, ou um quadro, ou uma charge, enfim, da, de vários aspectos artísticos, mas eu acho que tem por trás uma questão de, de mostrar aquela situação, uma questão de dar voz para aquele tipo de situação e mostrar que, muitas vezes, aquilo não está certo. É uma forma de resistência também. né? As artes são encaradas assim desde muito tempo. E eu acho que isso é uma função, né? tanto da literatura como de qualquer outra vertente da arte. E eu acho que está aí uma questão mesmo de de resistência nesse texto, né, na obra do, do Fernando Sabino, que condiz muito bem com essa charge, né, então é uma questão que precisa ser discutida, né, a questão da desigualdade social e do como a gente encara como normalidade é, essa situação, que não é nada normal, né.